0: Salmo 80, um Salmo de Azaf. Ouve, ó pastor de Israel, ajunta todas as ovelhas de José, lança raios de luz do teu trono deslumbrante, para que Efraim, Benjamim e Manassés possam ver por onde estão indo, é hora de sair da cama, já dormiste o bastante. Vem correndo antes que seja tarde. Deus, faz-nos voltar, faz brilhar a Tua face sobre nós e assim seremos salvos. Ó Eterno, Senhor deserto de Anjos, até quando parecerás um vulcão adormecido? Até quando Teu povo clamará por fogo e enxofre? Tu nos deste lágrimas como alimento. Lágrimas salgadas à vontade é o que temos para beber. Tu nos obrigaste ao papel de ridículo diante dos amigos, e nossos inimigos não param de zombar de nós. Deus, faz-nos voltar, faz brilhar a tua face sobre nós, e assim seremos salvos. Lembra-te de quando trouxeste uma vinha nova do Egito? Limpaste os arbustos e as roseiras, plantaste uma vinha para ti, Preparaste o bom solo, as raízes eram profundas e a vinha encheu a terra. Tua vinha cresceu alta e fez sombra nas montanhas, até os gigantes cedros pareciam minúsculos. Ela se estendeu para o oeste na direção do mar e para leste na direção do rio. Então, por que não proteges mais a tua vinha? Os viajantes pegam uva à vontade Porcos selvagens correm através dela e a esmagam, os roedores mordiscam o que sobrou. Senhor do exército de anjos, transforma nosso caminho, descobre o que aconteceu e cuida da tua vinha que plantaste com tanto carinho, a vinha que criaste a partir do broto. Aos que se alegram de vê-la incendiada, mata-os com o teu olhar". Depois, segura na mão daquele que foi teu filho favorito, que criaste até a idade adulta. Nunca mais viva, viraremos as costas para ti. Dá vida a nossos pulmões para que possamos gritar teu nome. Deus, faz-nos voltar, faz brilhar a tua face sobre, no, sobre nós e assim seremos salvos. Olá, Quartenados! Nos encontramos mais uma vez. Que privilégio enorme lermos a palavra do Senhor juntos e dela tirarmos alento, luz para nossos corações desavisados. Dessa vez, vamos um salmo de Azaf, o salmo de número 80. Um salmo provocativo e muito interessante, com bastante coisa para a gente trazer e tratar para a nossa vida. Primeiro é o salmo de uma pessoa comum, talvez igual a eu e você, ou qualquer um de nós, um belo reclamão da vida, inclusive que faz questionamentos duros com relação a Deus. Ele se alterna entre questionamentos e críticas e um pedido de socorro desesperado. É como uma criança que, ao mesmo tempo que reclama que está sem o presente, não vive sem o pai, né? Reclama que o pai, ou a mãe, ou, ou o responsável é esse, o, o responsável por toda a sua dor e agonia, ao mesmo tempo que pede comida, pede um presente, assim também esse salmista nos provoca a nos ver nele e a também nos perceber como bons reclamões, mas que no final da conta a gente acaba pedindo socorro para Deus enquanto a gente reclama também. O texto começa chamando a atenção de Deus, né? porque Deus está dormindo. Não é possível que Deus não esteja vendo a desgraça que chega na casa de Efraim, de Benjamin, de Manassés. É muita desgraça, é muita dor. E essas tribos nem sabem para onde está indo. E cadê Deus? Será que Deus está dormindo? O salmista fala no versículo 2, é hora de sair da cama, o senhor já dormiu bastante. Vem correndo antes que seja tarde. Meu Deus, a gente passa por situações difíceis, né? A gente enfrenta umas dores que a gente não merece, a gente enfrenta uns problemas que a gente não sabe nem de onde que, é, de onde que veio. A gente só enfrenta e parece que Deus não está vendo. E, não é isso que a gente sente? Não é esse sentimento que lá no fundo a gente tem? Quando a gente está com raiva, quando está doendo, a gente grita, será que ninguém está vendo tanto que eu estou sofrendo? Será que ninguém está vendo tanto que eu estou com dor? Onde está Deus agora que me faz passar por essa situação? Onde está Deus agora que me faz enfrentar essa dor e eu não vejo ele perto de mim? A reclamação, ela é justa. Ah, é explicável a gente reclamar, chorar, porque a sensação que temos quando estamos com dor é que estamos sozinhos mesmo. Fomos abandonados, fomos esquecidos, ou sei lá, qualquer outra coisa que a gente pode qualificar no meio da nossa dor, não é? Nós somos assim mesmo. Mas o, o Azaf, ele não fica só reclamando. Ele faz um pedido interessante. Versículo 3. Deus, faz-nos voltar. Faz brilhar a tua face sobre nós e assim seremos salvos. Olha só. Eu estou dizendo e afirmo de novo. Faz parte reclamar. Inclusive, uma oração que não é fake, uma oração sincera, vai ter momentos como esse que a gente vai reclamar com Deus sim. Que a gente vai gritar, vai espernear. Faz parte. Agora, a nossa oração e a nossa vida não pode ser só de reclamação. A gente também tem que saber pedir, ou melhor, nós temos que reconhecernos nos processos. A gente também tem que se perceber. A gente percebe muito bem o erro do outro, não é? A gente percebe muito bem da onde está vindo a nossa dor. Mas nem sempre a gente se percebe como agentes dessa dor, para mais ou para menos. Nem sempre, não foi a gente que gerou essa dor em nós, esse problema. Esse problema não foi eu, foi o fulano, foi o Beltrano, foi, foi o presidente, foi a nossa situação que gerou essa dor em mim. É verdade, mas o que eu faço com essa dor, o que nós fazemos com essa dor, aí sim, é essa habilidade nossa. E o texto nos propõe algumas coisas aqui. Deus faz-nos voltar, nos faz perceber, faz a gente voltar no caminho que a gente pegou errado. Essa situação que eu estou agora, Deus, como é que eu cheguei até aqui? Como é que eu tô? Por que, que eu tô lidando desse jeito com a minha dor, com o meu problema? Faz me voltar, me faz voltar lá atrás. Eu quero acertar o caminho, eu quero acertar a, a reação. Eu preciso reagir melhor. É uma boa proposta, é uma boa sugestão e o salmista está nos incentivando a fazer isso. Deus, faz nos voltar, faz brilhar a tua face sobre nós e assim seremos salvos. Olha que coisa bonita, faz brilhar a tua face sobre nós. É interessante, faz brilhar a tua face, é como se o salmista se colocasse enquanto um espelho. O Deus é a luz que joga a luz em nós e nós refletimos essa luz. Olha que coisa bonita! mesmo que ele esteja reclamando de Deus, né? desse sono de Deus, enquanto as tribos ali se matam e, e pegam caminhos de morte, ele está falando, mesmo que eu esteja nesse caminho de morte, me faz refletir essa tua luz, mesmo que eu esteja com um problema, que a luz que venha do Senhor bata em mim e volte, que eu não reflita a morte, que a minha vida não seja um espelho da desgraça, que a minha vida não seja o um espelho da dor, que o jeito com que eu lido com a minha dor não seja espelho da dor. Que o jeito com que eu lido com a violência que eu sofro não seja espelho da violência. E isso é um equívoco que a gente sempre faz. A gente repete muito, eu repito muito esse erro. Quando eu estou com dor, eu quero provocar dor. Quando eu estou sofrendo, eu quero provocar sofrimento. Quando eu estou com fome, eu também quero ver fome a gente replica muito aquilo que a gente recebe. E o que o salmista está pedindo é não, eu não quero replicar o que eu recebo, eu quero replicar a luz que vem do Senhor. A gente precisa pensar sobre isso, o que nós temos refletido, no sentido de que a gente recebe informação, a gente devolve essa informação. Que informação estou devolvendo para o mundo? Sabe que o salmista está fazendo reclamação muito dura e acusações muito duras com relação a Deus, que Deus está dormindo. Mas quando ele vai pedir alguma coisa, ele pede para que ele devolva para o mundo a luz de Deus. Porque ele sabe que é assim que ele vai ser salvo. E eu não sei se você percebeu na leitura, essa frase, Deus faz-nos voltar, faz brilhar a tua face sobre nós e assim seremos salvos, ela volta várias vezes. É uma reclamação e essa fala. Outra reclamação e essa fala, outra reclamação e essa fala, ela vai e volta, vai e volta. Porque mesmo que eu esteja reclamando, chorando, esperneando de dor, eu quero saber lidar com essa dor. Meu, mesmo que eu esteja sofrendo muito com os problemas que me acometeram, eu quero saber reagir bem com, essa, com esses problemas. E isso quem faz em mim e a partir de mim é Deus. Eu quero te incentivar, no meio dos seus problemas, das suas dores que está passando agora, ou que possivelmente vai passar antes ou depois de ouvir esse podcast, que você possa repensar isso. Eu estou sentindo a dor, eu estou sofrendo o impacto da dor, mas eu não quero devolver essa dor. Eu quero que, ao refletir, eu não possa reproduzir dor, eu possa reproduzir Deus, porque esse é o processo da salvação. Que você seja salvo, mesmo em seus problemas, graves Que você seja salvo mesmo nas violências que você sofre. Porque é Deus que te salva. Não é a sua força, não é como você reage puramente a isso. A gente reage com aquilo que a gente tem. Por isso, a não ser que você tenha Deus, você só vai reproduzir aquilo que você recebe. No versículo 4 em diante, ele continua reclamando. O Senhor parece um vulcão adormecido. As minhas lágrimas têm sido meu alimento o Senhor nos obrigou ao papel de ridículo. Lembra, já falei disso. Na mentalidade dos salmos, Deus é o culpado pelo que eu estou vivendo de bom e de ruim. Claro, né? É porque é culpa minha também. Se eu peco, recebo a punição, o castigo divino. Se eu ajo direito, vou receber a bênção divina. Então, tudo vem de Deus. O bom e o ruim vem de Deus. É assim que eles imaginam, é assim que eles pensam. Então, ele joga sobre Deus todo o problema que ele está sentindo. E aí, ele reclama pesado, ele bate pesado. Versículo 7, ele conserta a linha de raciocínio dele. A gente precisa fazer conserto na nossa linha de raciocínio. A nossa oração, a nossa espiritualidade é para consertar linhas de raciocínio equivocadas. E a gente precisa fazer esse exercício. Olha só, depois de reclamar de novo, versículo 7. Deus faz-nos voltar e faz brilhar a tua face sobre nós, e assim seremos salvos. Deus, faz-nos voltar, faz a tua luz ser refletida em nós, e é assim que seremos salvos. E aí ele vai reclamar de novo, lembra-te de quando nos trouxeste para cá, lembra que o Senhor cuidou de nós com tanto carinho, mas agora virou bagunça. Os viajantes pegam uva à vontade, porcos nos machucam, roedores fazem mal. Senhor dos exércitos. E aqui tem um detalhe interessante. Senhor dos exércitos, depois de reclamar, ele diz assim, transforma nosso caminho, descobre o que aconteceu e cuida da tua vinha. Olha que coisa interessante. Ele entendeu e percebeu que sim está sofrendo. E grande parte do sofrimento dele é culpa dele, não é só culpa dos outros. É, os outros fazem mal também. Eu também sofro por causa dos outros e nem sempre o meu sofrimento é culpa minha. Mas também tem áreas e também tem vezes que estou sofrendo por culpa minha. Então a fala é aberta. Senhor dos Exércitos de Anjos, transforma nosso caminho. Quais são os seus caminhos? Em que caminho você está? Será que você não pode estar pensando que atalha caminho? De vez em quando a gente passa por esse problema. A gente começa a achar que atalha caminho. A gente começa a achar que abrir picadas no meio da mata, no peito, só porque a gente acha que tem que ser por aqui, é caminho para nós. Não, não é caminho. E às vezes a gente está no caminho, mas está na direção equivocada. Deus transforma o nosso caminho, é uma oração importante que aprendemos hoje. Lembra o teu coração desavisado que a gente tem que fazer revisões periódicas do nosso caminho. Para ser mais exato, lá nos evangelhos diz que nós temos que morrer todos os dias, negar nossa vida todos os dias, negar nossos caminhos todos os dias, ou seja... Nós precisamos pedir para que nosso caminho seja revisado todos os dias. Deus precisa transformar os seus caminhos todos os dias. O salmista pede, Deus transforma nosso caminho, descobre o que aconteceu, cuida da tua vinha. Deus, o que aconteceu? Onde foi que nós erramos? Qual foi o lugar, o caminho que a gente pegou, a primeira direita, a primeira esquerda que a gente se equivocou? Aonde foi que eu comecei a entrar em caminhos que o Senhor não estava? Deus transforma o nosso caminho. Mas para que Deus transforme o meu e o seu caminho, Ele precisa te mostrar aonde foi que tudo isso começou. Aonde foi? Qual foi o lugar que você entrou errado? Aonde foi que você tomou uma decisão errada? Aonde foi que você começou a andar sozinho? Que você decidiu caminhar por conta? Aonde foi esse processo? Aonde isso começou? Responde isso para você e vai ter luz na sua vida. Deus vai estar brilhando sobre você, a sua salvação. Deus, descobre o que aconteceu, cuida da tua vinha. E ele vai caminhando para o final do, do salmo na mesma lógica, reclamando, pedindo para Deus acordar, agir, cuidar. E ele fala, cuida de nós, nunca mais viraremos as costas para ti. Dá vida aos nossos pulmões para que possamos gritar teu nome. E aí ele encerra, versículo 19, Deus, faz-nos voltar. Que coisa maravilhosa, é o coração humilde que reconhece que pegou algum caminho errado, alguma linha de raciocínio errado, alguma emoção atravessada e foi achando que tinha caminho, mas não era caminho, era um caminho errado. E chega lá e fala, Deus, eu preciso voltar. Que Deus te ajude, meu irmão a reconhecer os possíveis caminhos equivocados que você pegou. E que você tenha coragem, força e vigor divino para voltar. E volta logo, porque o pai está no meio do caminho te esperando de braços abertos. Volta para casa. Lembra do filho pródigo? Que ele está voltando para casa e o pai não espera nem ele bater na porta. O pai já está lá no meio do caminho de braços abertos esperando ele voltar. O pai não está só em casa, meu irmão. Minha irmã, O Pai está no meio do caminho esperando você voltar. Então ora e pede, Deus transforma o meu caminho, me faz voltar para pegar o caminho direito. Se eu fui no caminho errado, do jeito errado, com um princípio errado, com a cabeça errada, com o coração equivocado, Deus muda minhas motivações, altera a minha visão, volta, me ajude a voltar, volta comigo para o começo para que eu faça direito. Deus, faz-nos voltar, faz brilhar a tua face sobre nós e assim seremos salvos. Avisa teu coração desavisado que nunca é tarde para voltar para casa. Volta para casa porque teu pai está te esperando. O teu Deus está te esperando para transformar o seu caminho e refazer com você a caminhada. O nosso Deus vai caminhar de novo, Ele vai comer ou lamber mais um pote de sal, ele vai andar uma, duas, três, quatro, cinco, dez milhas de novo com você, se quantas vezes for necessário. Deus só está esperando a tua disposição de ajustar a tua bússola e alinhar com ele o teu caminho. Ele vai voltar com você. O teu pai te perdoa. O teu pai te chama de volta. E o teu pai quer reproduzir, refletir a luz dele na sua vida. Assim ele vai salvar você, a sua casa, as pessoas que estão com você ou as pessoas que serão abençoadas através da sua vida. O teu caminho abençoado vai abençoar as pessoas que estão à sua volta. Então volta, volta e pede para Deus refletir sobre você a luz dele. E ele fará isso com você, com a sua vida, com a sua família e com a sua história. Que Deus te abençoe e que você consiga trazer luz para os seus dias, para a sua história e para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.